0: 刀枪剑戟说管理，内功心法是股权。听懂管理的律师说一点不一样的股权。大家好，我是股权律师朱凯。今天我跟大家讲一下人和钱之间的问题。我们在一些股权训练营和企业家培训班上啊，经常会遇到一些创业者。大部分的创业者都是比较艰辛的。经常熬夜加班做商业计划书，通通宵测试代码，一场又一场接连不断的会谈和项目推荐，生活被公司所填满。而从经济上而言，他们更愿意在为了未来，或者是为了实现将来的财务自由，而在当下忍受仅仅还过得去的生活。毕竟在现在的市场环境下，任何一个项目都需要足够的资金来支持。做 demo 测试产品，跑跑渠道，招聘得心应手的员工，哪一样不需要资金？即使如此，创业者在任何一个阶段，特别是在项目早期的时候，也特别的渴望得到投资人的资金支持。于是啊，这就产生这么一个问题：人和钱到底谁的价值更高呢？资金往往能够帮助项目更快的实现商业模式的落地和测试。你可以招聘到更优秀的程序员，你可以快速的完成前期的产品开发和测试，你也可以更快速的实现在某一个细分市场的市场占领。实际上，往往某一个项目，你会发现有很多创业团队都在同步的进行开发，或许每个团队之间的细节上有所差异，但是在主体核心上。可能是基本雷同的，而且一旦任何一方成功的抢到跑道，那么调整起来也是非常的便捷。因此啊，快就成了一个创业项目追求的第一目标。谁能更快的实现商业闭环，只能谁能更快的证明自己的产品和商业逻辑，那么谁就能够更快的获得后续的资金追捧，抢占市场。获得竞争的先机和优势，因此啊，投资人的资金支持往往能够实现项目快速发展的这一个首要目标。那么，另外一个投资人资金支持的效果啊，它就是背书。无论你自己是多么坚定地认为自己的项目和商业模式必定走向成功，无论你多么坚定地认为自己是未来那个行业的独角兽，如果。没有其他市场主体的认可，你可能只可以孤芳自赏。但是，一旦项目被知名的投资机构伸出橄榄枝，那么这种知名投资机构的认同和背书，毫无疑问，大大的增加了你这个项目向其他人、投资人进行融资的可能性，也就是大大的增加了你项目的成功的可能性。我们在市场上常见的投资机构，比如红杉、晨兴。云锋、IDG、经纬，另外有一些啊是互联网巨头，比如 BAT、京东、网易，还有一些国有金融的投资机构，比如说一些银行和证券公司。以上这些投资机构，他们之所以最终能够成为市场上的第一梯队投资人，那是因为他们兼具了市场发展的敏锐度和投资成功的高概率。正是因为他们所选择的项目成功的概率更高，因而被他们选择的项目也可能被市场认为更容易成功，或者说更容易被市场所认可。进一步的来说啊，有经验的投资机构也会在投后向项目公司给出相应的帮助，协助创业团队去更加接近成功。比如说，对你的财务管理和发展计划。提出有建设性的意见，比如说介绍一些相关的合作资源，帮助你解决一些核心问题，比如说在整个产业链中参与整合和协作。因此，基于以上所有刚刚我讲的这些原因，被知名的投资机构看上的项目，看上去成功的可能性是不是也会高一些？因此，一旦项目被早期的被这些投资机构所投资，那么，在接下来的一轮或者数轮投资过程中，你会更容易、更快速地找上市场上的第二梯队、第三梯队的投资机构，让他们跟着前面我讲的这些第一梯队的投资向你提供资金的支持。当然，这种影响力也会逐步地沿着层级向下。你找到的第二或者第三梯队投资人的时候，他们也同样会对。比他们更弱一些的投资机构产生相同的影响，这种层级啊是可以这么一层一层的继续延续下去的。所以，无论是什么样的投资人，有一点是没有任何区别的，也就是说，你拿到的钱更快，你更容易成功。但是，请大家记住一点：钱都是一样的钱，不管是什么样的投资机构向你投出来的钱。我前面所说的这些情况。它导致一个什么问题呢？就导致我们很多的创业者现在存在这么一种焦虑，我们往往因此会觉得投资非常的重要，我愿意为了获得投资而不惜一切的付出非常沉重的对代价。这种时候，我们创业者的妄自菲薄，啊，会往往导致你整个项目最终的失败。为什么我刚才讲了这么多的理由啊？一线的投资机构它所产生的背书效果，快速的让你获得资金，快速的让你抢占市场，快速的让让你完成整个产品的测试，往往为了实现这些目标，当你妄自菲薄的时候，往往你反而导致了最终项目的失败呢？我们在下一期继续跟大家讲。好的。本期的节目就到这里，非常感谢您的收听，我们下期再见。